0: Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Vince Conte. Vince est consultant, producteur, animateur, conférencier, DJ. Impossible de le coincer dans une case. Vince a notamment fondé Limites, le média qui aborde les thématiques englobant les limites planétaires. Avec Vince, on a parlé de son parcours tellement atypique, qui force d'ailleurs le respect de ses remises en question constantes et de son militantisme grandissant. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour Vin, c'est bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Ah, salut Lo, merci pour, de m'avoir invité. On est bien, on est posé. Merci pour l'eau. Euh, L'autre Lo. L'eau le, <rire> dans le verre. <rire> Exactement, c'est cool. Je
0: suis ravie de t'avoir ici. Euh, alors, je t'ai un peu stalké sur LinkedIn avant de commencer. Et ah en hein, fait... You euh... saison 5 Ouais, et waouh, wow, je me suis dit, mais ce gars a eu euh, 60 vies, euh, c'est dingue, je sais pas comment t'as réussi à faire tout ça. Du coup, on va faire un peu marche arrière avant que tu sois à fond vraiment dans les limites planétaires, l'écologie, etc. Mmh. Mais vraiment, euh, on va retourner vers l'IEX, je pense, euh, quand t'as ouais. fait euh, des études en communication, euh, où t'étais, je pense, pas du tout porté sur les sujets euh, écologie, environnement, limites planétaires, me semble-t-il, à l'époque. Ah, vraiment pas du tout. C'était quoi ton quotidien à l'époque C'était quoi la vie Vo de Vince
1: Voyage, euh, j'ai toujours rêvé de voyager, j'avais envie de voyager, euh, je voulais être Tintin quand j'étais petit.
0: Ah, drôle d'inspiration
1: bah, euh, Après c'était son Goku donc <rire> c'est un peu plus difficile à atteindre. Euh, non je voulais, ouais, je voulais être Tintin parce que, pas Tintin au Congo bien sûr, mais je voulais être Tintin dans la mesure où il voyageait dans le monde, il avait des aventures incroyables et il allait vraiment dans d'autres civilisations. J'utilise vraiment ce terme, d'autres sociétés. Aujourd'hui, bon, maintenant, tu voyages dans le monde, c'est la même civilisation partout, c'est quasiment la même culture macro partout. Euh, voilà, donc, euh, et puis, te dépayser, tu rentres dans un système très capitaliste, très construit, très fake, très faux. Mais avant, par le passé, moi, j'ai dit, oh, j'ai envie de visiter le monde vraiment comme ça. Et donc, j'ai fait des études de tourisme et après, j'ai été à, à l'IEX, effectivement, parce que je me suis dit, tiens, ce serait trop cool que je, bah, je fasse du journalisme et que je raconte ce qui se passe dans le monde. Je voulais être reporter. Je pensais être reporter de guerre, je pensais être reporter euh, en musique, euh, à travers le monde et tout. Mais en tout cas, trouver une raison qui allait m'amener à voyager. Et, euh, et je l'ai fait. Euh, je l'ai fait avec la musique, finalement. J'ai beaucoup, beaucoup parti à l'étranger pour mixer, euh, en tant que DJ, notamment. Mais ça, on y reviendra peut-être après. Mais ouais. Mais en tout cas, la, la com' de base, c'était vraiment pour me dire, ah, j'ai envie de faire un truc qui va faire que je vais aller un peu partout.
0: Ok, waouh pas du tout le même Vince que j'ai en face de moi actuellement. Ah, enfin, sûrement de encore des parties qui sont les mêmes. Euh, et donc, du coup, bah, tu fais tes études en tourisme et puis en com. Et puis, tu t as fait un peu pigiste à la RTB, me semble-t-il. ouais. Donc, tu ouais. commences dans le journalisme. Avant
1: l'IEX, même, figure-toi. Ah ouais Ouais, un, mon prof de gym était présentateur de l'émission de, de foot. Et euh, il faisait ça de temps en temps. Et il me disait, ah tiens, on cherche des, des pigistes dans, pour le championnat belge en foot, pour... Euh, noter ce qui se passe dans les matchs de foot pour faire les montages, euh, ce que ça te dit euh, c'était sur cassette ça fait trop old school quand je dis ça, c'est ouf mais euh, l'RTBF allait passer au numérique ils étaient, je suis arrivé dans la transition entre digital, euh, digital analogique et, et numérique et, ça te euh, rajeunit pas de dire ça ouais je te jure, <rire> c'est un truc de dingue et euh, en plus on faisait allusion à ton matériel qui est, de, qui est genre 4 fois plus, plus léger que le matériel que j'avais avant Mais soit. et en fait euh, à l'RTBF ouais c'était le sport et euh, j'ai commencé à 17 ans là-bas euh, et, et ça m'a confirmé de me dire Ok j'ai déjà un pied dans les médias bah, Autant aller faire des études de com quoi.
0: Ouais pour continuer sur ta lancée Et donc du coup la com ça se passe bien euh, tu...
1: Oui et non je rate ma première euh, Je réussis je, je passe en deuxième Je rate ma deuxième je vais vraiment à mon aise euh, J'étudie pas en fait, j'étudiais je, 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 pas, je, je bloquais pas, je faisais pas de blocus. Je culpabilisais, je voyais tous mes potes en ils s'enfermaient, ils attrapaient des grosses barbes. Ouais, je fais un blocus, je dis un ah, blocus, putain, c'est quoi ce truc? Mais en fait, à chaque fois, tu sais, j'avais mes examens de passage là, et, et, et en fait, à chaque fois, tu sais, c'était sur le fil et je me dis, bon, allez, c'est bon, je vais commencer à étudier. Et dès que j'ai commencé à étudier, boum, c'était bon, ok. C'était ok, et, euh, mais j'ai pas terminé l'IEX, euh, j'ai pas fait de master parce que. Euh, bah en fait, je c'est pas que je voyais pas l'utilité, c'est que je me suis dit c'est bon euh, si j'avais pas raté ma première et ma deuxième, j'aurais peut-être pris le temps, mais j'étais dans une circonstance ou des circonstances où j'étais travaillé déjà en radio, j'étais déjà sur Fun Radio, j'avais des opportunités euh, assez conséquentes et je me suis dit ouais si je fais mes études et que je fais la radio en même temps, ça va pas le faire, je fais un choix, vas-y je fonce dans la radio et les go.
0: Et du coup pendant des années t'es animateur donc sur Fun Radio et sur Énergie, il me semble. Ouais. Et euh... C'est encore un autre pendre de ta vie ça Donc euh, on est plus du tout sur le reportage On est sur l'animation
1: Même plus dans le sport parce que je faisais tout mon travail Avec RTL et RTBF à ce moment là C'était qu'en rapport avec le football, le foot, le foot, le foot Uniquement Et, et là euh, ouais c'est plus de Quand j'arrive sur Fun C'est des émissions hip hop de base Moi j'adore le hip hop, j'adore le rap Et donc je faisais que ça, je me suis dit euh, Tu sais Comment est-ce que je peux faire en sorte de, de, de faire ce que j'ai envie de faire, de, ce que, de faire ce que j'aime euh, Pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que j'aime, c'est le rap et la, et la musique en général. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de faire des émissions là-dedans. Et donc, j'avais mon émission rap euh, qui s'appelait Keep It Real. Et puis, j'avais mon émission électro qui s'appelait Keep It Club. Euh, et puis, après, je suis passé en libre antenne, effectivement, où là, c'était tous les sujets, c'était tous les soirs. Et ma première saison, d'ailleurs, a été très complexe. C'était 2010-2011, je crois, parce que je faisais un 7 sur 7. C'est-à-dire que. J'étais en radio du lundi au lundi, du dimanche au jeudi je faisais la libre antenne, le vendredi soir je faisais mon émission de rap et le samedi soir je faisais mon émission euh, électro. Donc euh, pendant... tu passais comme un dingue Ouais pendant une année comme ça j'étais à fond, je, voulais... je partais du principe que je devais encore acquérir l'expérience et je voulais être sûr de pouvoir maîtriser plein de formats différents en radio. Pour, être, pour me dire que si demain, je pas quel que soit l'âge que j'ai, j'ai besoin d'un format en radio, ou qu'on me demande quelque chose, ça, je le claque des doigts et je sais le sortir. Quoi.
0: Et donc, tu étais DJ en même temps Ou ça, ça vient après le fait Rien que tu DJ
1: Ça vient après par, par frustration, figure-toi. J'adore la musique, je suis MC, parce que quand bon, tu es animateur radio, on te sollicite, dès que tu as une petite notoriété, et encore, j'étais MC avant même d'avoir une notoriété, euh, on te passe un micro en soirée, tu as des potes de DJ, ah, vas-y Vince, tiens, prends le micro... Bah, t'essayes un peu, t'imites un peu ce que tu as déjà entendu, puis tu dis ah tiens, euh, euh, je vais taper quelques petits mots en anglais, et tu vois que les gens qui réagissent tu dis ah c'est cool, et donc le MCing est venu très vite euh, en anglais français et, et j'étais très frustré parce que j'étais à côté de DJ qui ne sentait pas le public qui n'interagissait pas avec le public qui était trop coincé dans leur bulle et, et, et qui imposait leur choix, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui qui ne qui voulait aller. Pour eux, la soirée, ce n'était pas les gens, c'était eux-mêmes. Et ça me frustrait beaucoup parce qu'on n'arrivait pas à atteindre des paroxysmes en soirée où vraiment tout le monde s'ambiance, danse, chante, qui a vraiment cette connexion cette énergie. Et je me suis dit, non, mais il faut que je devienne DJ parce que ce n'est pas possible. Il y a je un manque, pas... quoi. Oui, ouais, il voilà, y, y a un manque, mais ça ne veut pas dire que j'allais apporter quelque chose de plus. Mais j'étais frustré parce que je n'étais pas au contrôle à 100%. Et comme j'avais acquis beaucoup d'expérience en côtoyant des DJ très très doués, ben forcément, je voyais directement, quand je t'ai un peu à gauche, à droite, les lacunes, et je me suis dit, non, tu peux pas être... En fait, si es MC pour un DJ qui fait ça mal, ben, le problème, c'est que le public part du principe que c'est ta faute. Toi, en tant qu'MC, après, on vient dire, ouais, ta soirée elle est nulle. Ouais, Vince, t'es éclaté ce soir, et tu dis, mais c'est pas moi qui qui mais la musique. Ouais, mais c'est toi qui as ambiance. Et je dis, ouais, mais c'est difficile d'ambiancer sur des sons euh, que vous connaissez pas. Quoi. C est, c est, on n'y on arrive pas, ça doit être une alchimie. Et à ce moment-là, bah, j'avais mes platines à la maison. Et, et je me suis dit, vas-y. Et j'ai appris en 24 heures à mixer, parce que <rire> grand flemmard que je suis, euh, j'ai été booké pour une soirée, c'était en 2013. Et cette soirée, en fait... Euh, 2012, pardon, c'était en 2012. Et cette soirée, on me dit, même oh, mon nom, tout de suite en tant que DJ. Et moi, je dis, mais attends, je ne sais pas encore faire en soirée. Euh, ah, mais c'est bon, c'est trop C'est bon, c'est fait. Okay. Tant pis. <rire> et moi, j'ai une pression tous les jours, j'y pense, je dis putain, il faut que je mixe, il faut que je mixe, il faut que je mixe, il faut que j'apprenne, il faut que j'apprenne. Mais je, gra je grattais un petit peu, quoi. Mais j'avais pas de set prévu et prêt pour mixer en soirée. Et, euh, et je crois que je suis à 24h de la soirée et je me dis, bon, ok, on y va. Et pendant 24h, j'ai charbonné pour préparer un show, pour bien réfléchir à mes trucs et machin. Et au final, bah, quand j'ai fait, bah, ça, ça a coulé. Et donc, je m'étais mis beaucoup de pression inutilement. Et, tu et fonctionnes
0: là, à la dernière minute, toujours
1: Pas toujours. Euh, ça dépend ce que c'est. Quand c'est quelque chose que je ressens au fond de mon cœur, oui. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a le meilleur rendu. Euh, Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est plus sur la, la longueur, la durée. tu vois, Par exemple, mixer, je, 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 je sais pas sûr de faire une carrière de ça. Je me dis « je vais faire un one shot, on va voir ce qui se passe ». J'ai fait le one shot, c'était génial. Je me dis « ok, là je vais quand même travailler plus sur la longueur et j'ai plus euh, développé euh, l'idée. Mais si demain tu me dis « ouais Vince, il euh, y a une opportunité de malade, je ne vais pas réfléchir à comment je dois le faire, je vais y aller, je vais le faire ». Et si ça m'a plu, si ça ne m'a pas plu, en fonction de ça, je regarde si je prépare mon cerveau, en quelque sorte, à devoir planifier euh, ça sur la longueur. Okay. C'est le, me le meilleur exemple avec Limite. Limite, c'est je fonce dans le tas. Et j'avais vu jean on a fait une vidéo, on a foncé dans le tas. Il n'y avait pas de réflexion, je ne savais pas ce que j'allais lui dire avant, on a juste foncé dans le tas. Et ensuite, il bah, y a eu des résultats, une demande, à, bah, on va planifier
0: dingue et ça marche super bien enfin en tout cas moi j'apprécie beaucoup tes vidéos <rire> et donc du coup ouais, t es, t es lancé là dans le grand bain euh, de la musique euh, et tu fais ça pendant des années et là tu vis la grande vie quoi
1: bah, la grande vie c'est relatif euh, c'est relatif quand es en Belgique c'est à dire que je suis pas une star non plus euh, je suis une personnalité locale, la Belgique francophone pour moi c'est totalement local et euh, alors oui il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue oui on, veut, on il y avait de la folie devant les écoles, etc. C'était une période, en tout cas avant les réseaux sociaux, ou en tout cas avant les réseaux sociaux dans le téléphone, euh, qui faisait que bah, les jeunes n'avaient pas des masses de choix, ils avaient juste un truc, ils se disaient, ah bon, on va écouter Vigne, c'est tout. Et euh, bah, c'est une vie euh, de, de, de privilèges immense. Parce que comme on, quand on te connaît, bah, on te file tes vêtements, on t'a accès à tout, t'arrives au restaurant, et, et l'addition, c'est pour nous, monsieur. Ah bon, euh, pourquoi Oui, euh, le, le chef est fan de votre émission, il vous écoute le soir. Ah, waouh, merci. Euh, C'est plein de, 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 de petites attentions comme ça. Genre, tu prends un avion et, et quand tu arrives à la caisse, il y a, y a la. Enfin, la caisse, tu arrives pas à la caisse, mais quand tu enregistres tes bagages, il y a l'hôtesse de terre, la steward, qui, te, qui, 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 qui te reconnaît et hop, qui t'upgrade en business. Oh purée, pourquoi euh, Merci. C'est tout des privilèges comme ça quand tu as une notoriété auquel tu t'habitues. Et en fait, tu, 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 tu as l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel meilleur que la moyenne, meilleur que les autres t'as charbonné pour arriver là ou t'es particulier, tu es une anomalie dans la matrice et beaucoup de narcissisme beaucoup d'ego te font croire qu'en fait t'es es extraordinaire et alors oui, il y a, y a quelque chose d'extraordinaire derrière, comme n'importe quelle personne qui est douée dans quelque chose c'est extraordinaire mais à ce moment là, c'est la grande vie, dans un sens avec beaucoup d'avantages beaucoup de facilité quand t'as un nom, tu demandes ce que tu veux à n'importe quelle personne tout le monde dit oui même quand c'est pas légitime et euh, j'ai toujours eu des limites mais je voyais très bien que des personnes pouvaient être très réceptives à ça et qu'on pouvait euh, faire parfois on pouvait... Euh... Enfin, j'ai vu des gens abuser de ça, ça je... peut-être que d'une certaine façon avec mes valeurs qui ont beaucoup évolué j'en ai peut-être abusé à des moments tu vois. ça c'est pas à moi de devoir le, de le dire c'est peut-être à, à des personnes qui auraient potentiellement été victimes ou non euh, genre de me dire ouais, je sais que lui il va me filer gratos je vais y aller, il va me filer des trucs gratos tu vois euh, mais euh, ça déconnecte complètement de la réalité de la réalité de monsieur madame tout le monde et au delà de ça ça déconnecte complètement de la réalité de la situation humaine euh, et de cette vie incroyable que, que nous vivons ces, depuis ces, ces 50 dernières années 50-70 dernières années euh, inédite dans l'histoire d'humanité mais alors quand tu vis encore plus de privilèges bah forcément, ça te fait perdre le fil de, de la rationalité. Quoi.
0: Et du coup, euh, la claque, elle arrive quand Le retour à la réalité euh, Le shift Il euh...
1: y, y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui, 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 qui est toujours latent, qui a, qui a toujours été là. Euh, C'est celui de mon enfance au Sénégal. Alors, je n'ai pas vécu au Sénégal, j'y allais en vacances. Euh, mon père m'y amenait souvent. Et au Sénégal, il avait, y avait deux cas de figure. Soit j'y allais avec ma mère et mon père et on était à l'hôtel. 4 euh, étoiles, piscine, euh, parfois 5 étoiles, euh, plage privée, privative, euh, tu fais, du, fais ce que tu veux, du ski nautique, tout ce que tu veux. Tu
0: as de la famille euh, là-bas, tu allais voir la Sénégal. famille. Ouais. Qui veut mieux.
1: Mais justement, c'est ça. Soit on allait dans ce cadre-là, soit j'allais avec mon père et on était en mode à l'ancienne. On allait voir la famille. Même dans les deux cas de figure, on allait voir la famille, mais on pouvait aller vivre chez la famille. Et là, autre vie. Autre réalité, autre rue, autre décor, autre, autre, vie, autre vécu, quoi, autre vie. Et, euh, et euh, forcément, dans les hôtels, il n'y a pas de coupure de courant. Et si le courant pète, tu as un groupe électrogène. Quand tu es chez la famille que le courant pète, bah le courant a pété. Et c'est fini. Et il n'y a pas de courant pendant... Enfin, ce n'est pas fini définitivement, mais il y a des coupures par quartier qui peuvent durer 5 heures, 10 heures. Et euh, je me rappellerai toute ma vie avoir vécu une coupure qui a duré une semaine une semaine sans eau, et... Euh, pardon, une semaine sans électricité, dans dix jours sans électricité, et une semaine sans eau. Ils avaient écrit dans le journal, attention, gros jour, il y avait sécheresse, et en plus de ça, euh, bah, quand il y a trop de demandes en énergie, bah, on coupe les quartiers pauvres, il hein. faut savoir, on ne coupe pas les quartiers riches. Évidemment. On ne les, les coupe jamais. Pourtant, ils ont les moyens d'avoir des groupes. Mais c'est ça que j'ai vécu. Et à ce moment-là, quand tu es jeune et que tu dis, ok, pourquoi dans tel quartier où il y a les belles voitures, avec les, les miradors, avec les barbelés, parce qu'il y a de la sécurité, et les gardiens, on ne coupe pas le courant. Tout est propre. Pourquoi dans les quartiers pauvres, c'est comme ça Pourquoi est-ce qu'à l'hôtel, dans, dans la plage où j'étais, il n'y a que des blancs Et de l'autre côté, il y a plein de monde, la plage est bondée, il n'y a que des noirs. Et pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas venir ici C'est parce que c'est payant, c'est 1500 euros, euh, 1500 CFA. pardon. Mais même s'ils payent 1500 CFA pour accéder à la plage, on leur refuse l'accès à la plage. Tout ça, je le vois, je le vis. Et as quel âge J'ai entre 5 et 10 ans. Et je le vis chaque année, cette disparité. Je reviens en Belgique, je vois la différence nord-sud. Et quand je pose des questions à mes professeurs, ou à ma mère, ou à, ou à ma grand-mère, ou même à mon père, la réponse commune est, les Sénégalais sont bêtes, l'Afrique est bête, ils n'ont pas réussi à se débrouiller depuis la fin de la colonisation. Moins ma mère, mais ma mère disait, oh, tu sais, ils pensent différemment que nous, hein. Elle n'est pas raciste, ma mère. Enfin, si, elle est raciste, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est, qu est raciste. Intégrée, quoi, j'imagine. Intégrée, c'est bouffée. Le jour où, quand j'ai des conversations comme ça avec elle, il y a une grosse dissonance. Elle ne le comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Ma grand-mère, elle, raciste à fond. Alors là, à fond. Et jamais les deux ont dit Oh, oui, c'est vrai, on soit. Et mon père aussi, malheureusement. Mon père, c'est un peu le. Enfin, il ne faut pas lui en vouloir, mais c'est celui qu'on qu peut considérer comme le parvenu, celui qui a réussi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as vécu les galères et que tu arrives en Europe et que tu arrives à avoir une vie en Europe bah, Tu veux montrer euh, à tes frangins, tu veux montrer à ta famille qui est restée au pays parfois, que tu as mieux réussi qu'eux. Parce qu'il y a une, une hiérarchie qui s'est mise dans la tête de tout le monde, du petit, du petit, petit village en Afrique jusque dans les, les, les tours de New York, de Washington ou de Los Angeles. Ou de Shanghai, il y a une hiérarchie de, 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 de la réussite et mon père l'a vécu. Et donc, mon père, c'était euh, oui, moi, si je réussis, c'est parce que je suis plus intelligent qu'eux. Regarde, ils sont bêtes et moi, je, le je mythe de bon, la méritocratie, quoi, un mais peu totalement, mais complètement intégré. Et, euh, et donc, ça, c'est le truc latent. C'est cette différence nord-sud, c'est cette transformation rapide de l'environnement euh, que tu ne que j'ai. Moi, je j'étais dans un quartier à Bruxelles par exemple, et tu vas comprendre pourquoi je fais ce parallèle où j'ai vu l'expansion du quartier. J'étais à Anderlecht, pour ceux qui connaissent cette zone, à Bruxelles, euh, près de l'hôpital Erasme. Il, il y avait 4 quatre, quatre bâtiments et c'est tout. Et il y avait des champs de maïs autour. Et c'est tout ce qu'il y avait. Et j'ai connu la construction du métro, j'ai connu euh, le, la construction euh, du Correfour, du Corra, du pardon, de la station d'essence en dessous, de la pharmacie, du concessionnaire Citroën qui est devenu Electrodépôt, du Quick, du Décathlon. Et de l'hôpital Erasme qui était tout au fond, il n'y avait que lui, avec des champs de maïs, et de tous des complexes pharmaceutiques qui se sont construits, L'Oréal qui s'est installé, complexe hôtelier qui s'est installé, métro, tout, 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 tout. Et donc j'ai vu cette transformation, mais sur une base euh, qui est équivalente plus ou moins à 2-3 km de profondeur, tu vois. Ah, la ville s'est étendue sur 3 km. Au Sénégal, c'est bien pire. Au Sénégal, tu... l'endroit où on allait avant... Il y avait une végétation dense à Dakar, même, hein, qui pourtant est assez sec. Il y avait une végétation dense avec des varans, avec une, toute une vie. Je me rappelle de ça, village d'Ongor, je suis petit. et ben aujourd'hui, tu y vas avec des bâtiments. Toute la biodiversité a été anéantie, annihilée. Dans Dakar, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus de zone densément peuplée d'animaux sauvages, etc. C'est fini, ça. Ça, je l'ai vécu. Et, et ça me faisait mal au cœur quand j'étais petit en me disant « Ah, oh, c'est dommage, parce que avant qu'il y ait la construction de tous ces lotissements et toutes ces maisons, euh, quand j'y allais pendant mon adolescence, donc j'ai vécu pendant mon enfance la forêt là-bas, enfin une, une forme de jungle devant la mer. Et puis ensuite, j'ai connu la destruction et pendant dix ans, c'était un lieu de, 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 où on achetait des déchets. Donc en fait, c'était des dépôts d'immondices. Et puis par la suite, ils ont enfin construit des bâtiments. Mais ça a créé... Enfin, c'est des trucs de fou qu'ils ont fait. Ils ont éloigné le, le, le rivage. Euh, mon tonton, il avait une maison en bord de mer. Et, et quand j'ai été le voir à sa maison, j'ai pas reconnu la maison, j'ai dit « Mais t'as déménagé, tonton !» Il dit « Non, non, je suis resté au même endroit. » Je lui Mais tonton, je me rappelle, j'avais 8 ans, il y avait la mer qui tapait sur euh, l'avant de... Ah non, c'est fini euh. !» Et en fait, ils ont levé le niveau de la, de la terre... Euh, sur la mer à sur un kilomètre de profondeur quoi.
0: donc maintenant elle est à un kilomètre de chez lui
1: et la, la, maison, la, la plage et la mer est à un kilomètre de chez lui tu te rends compte de la, 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 la transformation de l'environnement mais la mer est revenue de temps à autre en cas de tempête mmh, parce que, voilà, elle, 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 elle revient toujours à son état initial euh, et machin et, et puis elle est repartie parce qu'ils ont, re, ont relevé etc et, et ça quand tu le vis de près quand tu le vis dans ta vie c'est toujours quelque chose qui reste en toi et le moment où il y a vrai le vrai basculement la grosse transformation, c'était au, au confinement. Quand il y a eu la pandémie, que la, la crise a commencé, tout s'est arrêté. Le système néolibéral capitaliste a ralenti. Il ne s'est pas arrêté, il a ralenti drastiquement. Il a été très résilient. Il a commencé à oh, « il ne faut, faut pas que je tombe, il faut que je maintienne ». Et là, de, comme un, un lapin que tu sors d'un chapeau magique, tout d'un coup, tout est devenu possible. Tu es payé par l'État. L'État te donne de l'argent et trouve des sommes colossales où je mieux payé avec mon droit passerelle qu'avec mon travail en tant qu'indépendant je me dis ah oh, c'est drôle ça et là tout d'un coup tout devient possible et l'impossible devient possible que les gens restent tous chez eux on développe et on accélère à une vitesse colossale le développement des vaccins on accélère à une vitesse colossale le, les, les connexions vidéo call, vidéo conférence. et avec Skype c'était un peu éclaté tout d'un coup bam on passe à, à des niveaux de ouf et là, je me dis, ok, donc quand il y a un événement, une singularité, on transforme la société. Mais en fait, donc, ça veut dire que tout le reste est une arnaque, c'est-à-dire qu'on peut transformer la société quand on veut. Ouais, et qu'on qu plus juste. Voilà, on ne on doit pas attendre un événement colossal pour se dire on change tout. Quand on sait on a des informations sur certains un jour, on peut tout changer. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah si on peut changer. Alors maintenant, il est temps de comprendre qu'est-ce qui se passe répondre à ces questions, que j'avais déjà étudié ça à l'école, l'histoire, la décolonisation, tout ce que tu veux, mais je me suis juste dit, ok, maintenant il va falloir remettre le, le, remettre le fil rouge et remettre tout à bout, et bout à bout, le colonialisme, l'extractivisme, le néolibéralisme, le capitalisme, l'histoire des idées, les guerres, la géopolitique, et l'environnement, et les ressources. Quel est... Le point commun entre tout ça. Qu'est-ce qui se passe quel effet a eu Quelle chose a eu quel effet sur quoi Et euh, ça a été une période où, quand on a tout fermé, bah, où j'ai lu, où j'ai écouté beaucoup de conférences, où j'ai assisté beaucoup à des webinaires online. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté de podcasts. J'ai les livres, euh, voilà, online, tout. Je lisais des articles. Je commençais à lire des articles de publications scientifiques, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et je tombe dans un autre monde.
0: Et à l'époque, on peut dire que tu étais un peu influenceur parce que tu avais une activité aussi mmh. sur les réseaux sociaux, ouais. de mise en avant de produits. J'étais au paroxysme
1: de la radio, donc forcément, j'avais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés sur les réseaux, euh, toujours localement par rapport à la Belgique francophone. Et, euh, et ouais, j'avais des partenariats avec euh, des, 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 des marques, Samsung, Mercedes, Suzuki, euh, Process Airlines, plein de trucs. J'avais plein, plein de partenariats avec eux. Et
0: donc... Ça me semble complètement dingue. Mais donc, tu es influenceur et animateur radio. Tu as ces partenariats avec des marques euh, toujours plus problématiques, si tu m'accordes le mot. Euh, et puis, tu te remets, en, tu remets tout ça en question, mais c'est compl complètement dingue. Euh, en l'espace d'un confinement, tu détricotes toute la pelote de laine, et, euh, et là, tu changes drastiquement.
1: Ouais. En fait, tu comprends quand tu as creusé les, les, les problématiques de l'anthropocène euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, qu'il faut politiser le plus vite possible parce qu'on a souvent tendance à regarder les choses plus par rapport à ouais le changement climatique, oh, les fonds de biodiversité, les limites planétaires. Non, c'est de remettre nous, de regarder nous dans un miroir en disant nous, notre impact sur le monde. Et donc, c'est vraiment l'anthropocène que j'ai creusé. Donc, ça allait beaucoup plus loin hein, jusque le changement climatique. C'est, ah, mais l'humanité a déjà changé le climat. L'arrivée de Christophe Colomb a eu un impact sur le climat de façon euh, indirecte. Sur, euh, sur les peuples autochtones qui ont été massivement démolis par les pandémies que nous avons ramenées, enfin que nous, l'Europe a ramenées. Et, et donc, en fait, toute cette végétation qui a repris le contrôle, euh, parce qu'ils faisaient de l'agriculture aussi, en fait, a, a, créé un, a augmenté les puits de carbone et a eu un effet sur le climat qui a été démontré dans les, dans les strates, etc. Donc là, tu te dis, waouh! C'est intéressant d'analyser plus les choses de, 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 depuis, bien la, depuis bien plus longtemps que juste sur nos, de, la grande accélération des années 50 où on envoyait beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il fallait comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, quel l'aspect psychologique et neuronal qui nous a amené nous à être là, sans rentrer dans des théories de « ouais, c'est le striatum, c'est de, de machin, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est plus se dire, ok, prenons du recul, on vient d'où Qu'est-ce qui a fait qu'on a changé Pourquoi est-ce que l'agriculture est un modèle qui a marché comparé au fait d'être chasseur-cueilleur alors que pourtant on mourait plus jeune quand on faisait l'agriculture comprendre un peu tout cet tenants et aboutissant, l'énergie aussi, à quel moment il est rentré en ligne de compte. Tiens, euh, euh, autant d'énergie, de, de calories, de légumes, quand tu les manges toi en tant qu'être humain, ça te permet de développer un travail de autant de, de, de joules dans l'année. Ah, mais si tu donnes cette même quantité à des animaux, de traits, etc., ça permet de développer plus. Et là, tu comprends un peu le mécanisme de la domestication de tout ce qu'on a, la création des outils. Pourquoi on a utilisé tel outil Pourquoi on est passé à tel outil Pourquoi on a abandonné ça et tout ce fil rouge se crée en fait et, et commence à, à avoir vraiment une, une, une ampleur colossale qui est l'Anthropocène. Et à ce moment-là, euh, forcément, quand tu te regardes toi en tant qu'être humain dans le miroir, avec tout ce que tu as fait avant, bah, tu as d'office la face de la culpabilité, tout en n'ayant pas de culpabilité, parce que tu es un, un grain de poussière dans les 8 milliards d'habitants sur Terre, mais tu es encore plus de ça, un grain de poussière dans tous les êtres humains qui ont existé depuis qu'il y a des êtres humains, depuis euh, plus de 2 millions d'années. Donc là. C'est juste se dire, ok, voyons les faits, voyons les modèles, voyons les mesures, où est-ce qu'on est, qu est d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. On va vers ça. Qu'est-ce qui rentre en ligne de compte Mon mode de vie, mon, mon besoin d'énergie de, 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 et de matière, ce que je montre comme exemple qui donne une direction qui n'est pas tenable et qu'on ne pourra pas tenir, même si on le voulait, on ne pourra jamais le faire. Avec toutes ces informations-là et en sachant que les, mes enfants, si rien ne change, ont de fortes chances de ne pas du tout vivre la même vie que moi, ni celle de leurs arrière-grands-parents, mais quelque chose de bien pire. Et que ça peut basculer de, de, de maintenant, pendant qu'on est en train de faire ce podcast et qu'il y ait des effets dominos, euh, comme euh, un El Nino, comme la MOC, euh, qui vient, une étude vient de sortir, comme quoi la MOC va s'arrêter, ce qui est cataclysmique. Euh, dont le Golf Stream fait partie, enfin le courant atlantique, euh, entre 2025 et 2090, ça peut se passer à n'importe quel moment là-dedans, fait qu'il y a plein de points de bascule et que tu te dis, ok, bah en sachant ça, j'ai deux choix. Charme les yeux, Best Life, YOLO, on n'a rien à foutre, on y va à fond. Tant pis pour mes gosses. Tant pis pour <rire> mes gosses, tant pis pour moi, tant pis pour leurs enfants, tant pis pour l'humanité, je, je brûle un pneu, je mange du Nutella et on balèque et, euh, et beaucoup de gens pr préfèrent ça. Mais ce n'est pas dans mon éducation, ce n'est pas dans ma base. C'est-à-dire qu'en faisant ça, j'aurais culpabilisé, j'aurais pas été droit en, en, en adéquation avec mes, mes principes, avec mes valeurs et avec euh, mon, mon âme en quelque sorte. Et j'ai décidé de me dire, ok, non, bah, je vais faire l'autre. Je vais essayer de tout arrêter. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas tout. Quand tu vis à Bruxelles, euh, que tu as des enfants, que... Euh, que, que tu as été accompagné d'une charmante demoiselle qui est ma chère et tante, qui aspire à faire des choses et qui, elle aussi, euh, comme elle a des origines euh, africaines et qu'elle n'a pas pris l'avion de sa vie, euh, et ça, doit le faire, en fait. Mm -hmm. Juste d'un point de vue équité, en quelque sorte, euh, de justice sociale. Tu, là, tu commences à réfléchir, mais tu dis, mais quoi qu'il arrive, bosser avec PlayStation, non. Bosser avec Coca-Cola, non bosser avec toutes les marques de boissons tout ce qui génère du plastique, non
0: et ça du jour au lendemain, tu décides du jour Mais au lendemain
1: je, tu, en fait quand tu comprends les mesures et les données euh, le calcul est vite fait tu sais ce que tu peux plus faire et, et par
0: rapport à ton job parce que... Tu,
1: tu essaies de le transformer de l'intérieur et si ça ne veut pas euh, bah tu te barres et, euh, ou on veut pas de toi c'est ce genre de choses et donc euh, c'est par ça que je suis passé j'ai développé euh, à partir de 2000, donc 2020 je bascule euh, un an plus tard, après pendant une année avoir euh, emmagasiné toutes les infos, je commence à bosser sur euh, un gros projet qui est 1.5 degrés, qui est une vidéo euh, dans laquelle il y a Jean Covici, Pablo Servigne et Diallo et plein de gens ne voyaient pas le point commun qu'il pouvait y avoir entre une personne qui parle de justice sociale et de, 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 et de décolonisation un gars qui parle d'effondrement de biodiversité et un autre qui parle de changement climatique et, des, et de rupture euh, euh, et de contraction énergétique. Personne ne comprenait les points communs. Et j'avais fait une vidéo qui expliquait tous les points communs. Et euh, on ne la comprenait pas. Et si on la comprenait, en disant c'est, ça amène à un discours qui, dont, dont on n'a pas l'habitude. Et, euh, et en fait, euh, j'avais bien compris que je m'étais trop formé. J'avais été trop loin. Et que mon discours est passé... Euh, il était inaudible. Il était radical. Et la radicalité crée directement tous les pires mécanismes de défense psychologique, que sont d'abord le déni et ensuite l'attaque ad personam, ad hominem. Oui, mais Vince, tu n'as pas de formation. Oui, mais Vince, tu animateur radio. Oui, mais Vince, tu Oui, mais voilà. Toutes les gesticulations possibles face à une réalité qui, qui, tombe, qui, qui se retrouve en face. Quoi. Et... Euh... Et donc il y a des gens, ils, ils, je ne suis pas le seul comme ça, il y en a beaucoup et il y a deux choix, soit tu euh, restes, tu prends sur toi et tu te de l'intérieur, ça prend du temps, soit tu te barres, tu vas très vite et tu secoues tout, tu fais la révolution et tu crées ton truc de ton côté, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais les deux méthodes sont bonnes, il faut des deux, il faut quelqu'un qui reste à l'intérieur et qui transcende transforme de l'intérieur et il faut quelqu'un qui secoue en disant je me barre et qui fait son truc de son côté et qui fait du bruit. Et donc c'est comme ça que serait.
0: tu quittes euh, la radio
1: la, le monde de la radio,
0: l'influence, enfin, tu la, la transformes. des
1: réseaux sociaux, même le DJing, en fait, tu sais, je n'avais plus. Le, le, le secteur dans lequel j'étais, c'était un DJing très pop, très, très alcool, très festival, très club. Et, et dont le seul et unique but, par exemple, de ma présence en radio, c'est d'être un élément qui détermine de l'audience et une image pour la radio dans laquelle je suis, et de qui va pub. ramener des gens pour valoriser de la publicité. Donc moi, je me suis dit, bosser en radio pour avoir des partenariats avec Golden Palace pour inciter les gens à aller faire des jeux d'argent, non. Parce qu'on sait très bien que tu fais des jeux d'argent à partir du moment où tu, ta situation devient précaire. Donc en fait, plus tu vois un, une ville ou un pays avec des jeux d'argent légalisés que tu vois à tous les bouts de rue, bah plus malheureusement, euh, économiquement, ça va mal. Il y a une étude d'ailleurs qui le détermine. Euh, donc moi, ce n'était pas possible. Et pareil pour le, les clubs. Venir et être un argument... Et devoir mixer pour des personnes, pour qu'ils s'amusent, c'est cool. Mais pour qu en fait, ils s'amusent parce qu'ils prennent de l'alcool, qui est une forme de drogue. Ça ne veut pas dire que tu ne bois pas ton petit verre de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais pour le patron de la boîte, tout ce qui l'intéresse, c'est faire du chiffre. Tout à fait. Et le monde de la nuit des clubs m'a dégoûté dans plein de choses, parce que la femme devient un objet qui rentre gratuitement, juste parce qu'elle devient un argument pour des mecs en chaleur et des charreaux de montrer qu'ils ont la plus grosse tub, excuse-moi, en sortant les plus... Il n'y a le pas de problème. Possible, <rire> pour montrer que ce sont les rois de Montpette Et à ce moment-là, tu te retrouves dans un truc qui est un mensonge. Tu te retrouves dans de l'artificiel, où des filles tombent dans des pièges de gars qui leur donnent à tout ce que tu veux, ou de la... Drogue circule pas, consta pas constamment. Il y a des endroits où c'est très bien. T'as des bons patrons de boîte qui font en sorte que ce soit euh, euh, sain. Mais, 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 mais t'as des pauvres demoiselles qui se retrouvent en dehors de, le, de leur position de femme. Elles deviennent des objets. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles deviennent des objets. Et des mecs usent et abusent du fait qu'ils ont le pouvoir. Et j'ai vu trop de dérives. J'ai vu trop de choses. Qui ont fait que tu dis, toi en tant que DJ... Tu mets de la musique, tu participes à ça, tu pars du principe « Ouais, mais les gens, ils ont qu'à s'éduquer. » Non. Plus il y a une bonne ambiance, plus les gens boivent de l'alcool. Donc, plus tu vas foutre le bordel, plus les gens vont se saouler. Donc, en fait, plus tu participes à ce qui détériore leur écologie intérieure, plus tu participes... À... Alors, il y en a qui vivent bien l'alcool là-dedans, qui ont l'alcool joyeux, mais il y en a qui ont l'alcool sombre. Et, euh, et ce modèle-là, Ultra capitaliste, ils s'en foutent, ils veulent juste du cash, il faut que l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre, l'argent rentre. Et en pire, c'est que c'est de l'argent au noir. Quand t'arrives et tu demandes une facture, oh, ça râle, oh mais non, euh, 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 alors du coup, tu demandes, de, 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 tu dois de, suppléer pour avoir ta facture, et, et c'est de l'argent cash, et l'argent cash de ce que j'ai pu voir dans ce milieu-là, j'ai vu des patrons de boîtes qui se prenaient pour des mafieux, quoi. Ah ouais Ouais, et ça m'a dégoûté, donc le DJing aussi, je l'ai arrêté. J'étais pas à mon aise. Le jour où j'ai vraiment eu mon mon, mon éveil, j'avais jamais parlé de ça. C'est le jour où euh, Weshden est venu dans une boîte qui s'appelle le Mirano. J'étais le DJ principal de la soirée. Euh, déjà des soirées qui s'appelaient Fuck Me I'm Student, tu vois. Euh, ah, déjà juste le juste terme. Le
0: titre, ça va pas quoi.
1: Qui vient de David Guetta. Fuck Me I'm Famous. Mm. Donc déjà en plus de ça, mais soit. Enfin tu vois, c'est le côté très euh, tendancieux, très addiction, très euh, très euh, voilà. Il on, n'y on, a pas de limite quoi. Et, euh, et je me sentais plus bien là-dedans parce que forcément quand à ton éveil écologique tu, 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 tu comprends et tu vois les, les problèmes dans chaque, dans chaque chose tu vois ce qui incite à des, des, des comportements dangereux etc euh, ou qui font qu'on continue ce système là et quand à Weshden qui monte sur la scène et que tu vois tous ces jeunes qui, se filment, tout, qui filment tous avec leur téléphone au lieu de vivre le moment on s'en fout que la musique de Weshden t'aime pas. C'est pas, pas, pas le, le truc de Weshden. Ça aurait pu être Weshden, ça aurait pu être Ayane Kaboura, ça Tout aurait pu être Pili. Oui. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est que les gens prennent leur téléphone, ne vivent pas le moment, le vivent à travers leur écran. Pourquoi Pour montrer aux autres qu'ils étaient à quelques mètres de l'artiste. Donc en fait, on, on, on rentre dans un truc où tu ne, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour devoir démontrer aux autres personnes. Pour courir derrière les likes, derrière les abonnements, derrière la fame et derrière le fait de vouloir percer. Autant que la personne qui est devant toi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est de voir percer. Et je dis, non, c est, c est, tout ça n'est qu'artifice. Et quand tu connais la situation et tu sais vers quoi on se dirige, tu te dis, mais c'est perte de temps d'être ici. J'ai mieux à faire. Oh, je et pourrais mettre ma pierre à l'édifice. Ouais. Et tu sais quoi J'avais même fait un truc. Je me rappellerai, je dois peut-être avoir la vidéo quelque part. Je revenais de la COP26 COP COP quand j'ai eu cette soirée. Et je me rappelle, j'avais coupé le son. Et j'avais dit, parce que je sais comment ça se passe dans les soirées, j'ai dit, s'il vous plaît. Les gars, si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans cette soirée, une fille qui ne sent pas bien, protégez-la. S'il y a un gars qui déconne, ne laissez rien passer, appelez la sécurité. Je dis ça, on entend. Et après, je dis, et je reviens de la COP26, vous connaissez la COP26 Ouais, bou bouh, bouh. c'est des jeunes, hein. ils ont 18 ans, euh, tout ce que tu veux. Bouh, je dis voilà, la COP26 on parle de climat Les gars l'avenir il est sérieux Engagez-vous politiquement, ne laissez pas passer ça Je dis ça en club, au Mirano
0: Et on t'a dit quoi après
1: oh, Ça crie dans tous les sens Il calcule, ne capte pas Il n'y en a aucun qui a capté Même t as, t as, Après t'as le, le gars de la soirée Qui me dit, Vince franchement les histoires climatiques euh, Écologie, il faut laisser ça en dehors C'est autre chose, je, fais, je le regarde, je fais non c'est pas autre chose Ton business euh... Il ne fonctionne
0: pas un hein, monde à plus 4 quoi.
1: Exactement je dis tu te rends pas compte mec et le gars est dans son déni et en fait je sais que j'ai créé beaucoup j'ai beaucoup déstabilisé beaucoup de gens dans mon entourage parce que j'ai tellement été radical j'ai tellement je suis tellement passé de l'autre côté que ça a confronté les gens face à une certaine réalité qu'ils ne voulaient pas voir et j'avais beau leur expliquer je crois ce qui leur a dérangé parce que mon entourage s'est effrité comme neige au soleil Jusqu'à des disputes, jusqu'à des, 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 des pertes de, totales, de, soit de confiance, soit de, de relations euh, professionnelles ou amicales. C'est parce que j'ai tellement décidé d'être dans ma vérité que j'ai compris que quand quelqu'un est dans sa vérité, est dans une vérité totale, mais qui dépasse la vérité qu'il croit lui-même, mais qui, qui est une vérité qui est actée par euh, les plus hauts niveaux de preuves scientifiques et qui sont démontrées, et que la personne prend ce discours-là et dit « les gars, c'est comme ça, il faut arrêter de se voiler la face », ça dérange les autres. Parce que ça demande de remettre en question toute ton éducation, tous tes fondements, toutes tes croyances, toute ton histoire, tout le drapeau que tu as honoré pendant super longtemps. Ça demande de rechanger toute ta vision du monde. Et ça déstabilise profondément.
0: Ouais, ben bah, j'imagine bien. <rire> Surtout en, en si peu de temps, le chiffre que as fait en si peu de temps. Mais euh, aussi, ton, ton job, il repose pas mal sur les réseaux sociaux à l'époque. Et là, tu te mets à à parler euh, climat, écologie, crise climatique, colonialisme, extractivisme. Comment c'est perçu par euh, tes abonnés, euh, ça
1: Deux temps. Premier temps, très mal. Des abonnements, euh, critiques. D'ailleurs, même sur Facebook. Facebook, je ne publie pas. J'ai 300 000 fans là-bas. 300 000 abonnés. Fans, je peux rien dire. 300 000 abonnés. J'exploite même pas cette page tellement il y a du climato-scepticisme euh, organisé. Et dès que je mets un truc, ouais ça y est t'es payé, t'es payé par Greta Thunberg, c'est que de l'attaque personnelle comme je t'avais dit tout à l'heure. Et donc ça déforce le propos parce que Facebook et tous les réseaux sociaux, lorsque tu viens d'une autre bulle, force et te, con et te force à rester dans cette bulle. Pourquoi Parce que dès que tu vas vouloir sortir de ta bulle, eh ben, il, va, il va beaucoup mettre en avant à des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui vont tous se mobiliser en commentaire et qui vont tous s'auto-liker les uns derrière les autres juste pour valider leurs croyances. Et donc toi en fait tu publies des trucs et ça déforce Et d'ailleurs une étude du CNRS est sortie il y a pas longtemps Qui démontre en fait que bah, Ça sert à rien de tenter de convaincre des climato-sceptiques climato dénialistes même euh, Ou comme ils aiment bien s'appeler les climato-réalistes hein, Mais c'est pas du tout le cas euh, Ça sert à rien de tenter de les convaincre sur les réseaux sociaux En fait ça les renforce dans leur positionnement
0: Et ça leur donne de la visibilité et de l'engagement
1: Exactement et donc ils ramènent d'autres personnes Donc en fait ce qu'il faut faire c'est bloquer normalement et les nier Ce que je n'arrive toujours pas à faire tellement je tombe sur des inepties et des conneries je dis, pas possible, il y a des Russes qui sont payés, qui payent, qui, qui payent des gens pour dire des conneries pareilles. C'est pas possible le délire. Et, euh, et donc, euh, ces réseaux sociaux, Facebook, malheureusement, je dois encore avoir la stratégie, je réfléchis encore comment y revenir. Euh, mais dans un premier temps, des abonnements, euh, clash, et puis dans un second temps. Attends, mais t'es pas payé. effrayé
0: parce que ton, tes revenus dépendent quand même euh, en partie de ça aussi. Et tu vois ton ton. Nom. Ça a
1: chuté comme une neige au soleil. J ai, j ai, je gagne pas l'argent que je gagnais avant.
0: Ah oui, ça j'imagine bien. Mais le stress que ça doit générer chez toi de voir les gens qui partent et te... Ouais,
1: c'est la plus grande peur des influenceurs. Mais complètement. C'est pour ça que j'adore discuter de ça avec eux. Parce que c'est leur plus grand stress. C'est le moment où ça part. Et ben tu sais quoi Il faut y passer. Parce que c'est... Quand t'as été là dans la hype, quand t'as été dans le truc, trop bien, et que toi, tu décides d'appuyer sur le bouton, entre guillemets, qui pourrait potentiellement autodétruire tout ce que t'as construit, en fait, c'est génial. C'est comme si... J'ai la sensation d'être... Euh comme le gars qui, ont, qui, qui arrive à se libérer en fait d'un poids. Et, et, et derrière, ce qui ressort derrière est génial. Mais
0: en plus, oui, comme tu dis, c'est pas subi. Tu as choisi. Voilà, tu t'es dit, ouais. maintenant, je vais parler de ça.
1: Mais part, a, alors, je, je, regrette, je ne regrette jamais. Mais il y a des moments où c'est de, de l'anxiété. Tu sais. Parce qu'il y a la réalité de la thune, ah, il y a la sûr. réalité de, 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 de plein de choses. Il y a des enfants, il y a des choses. C'est une anxiété de malade qui tombe à des moments quoi, et devoir faire des stratégies. Mais bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, limite tout doucement, mais sûrement, arrive après un an et demi... À, de, à ramener de l'argent, à ramener des financements. Et je pense que d'ici quelques mois, on va me permettre, à, en tout cas, d'avoir trois personnes qui en vivent. Ce qui est Donc, incroyable. C'est incroyable, mais à la fois, c'est difficile quand tu sais que ton modèle économique n'est pas basé sur de la publicité. Je ne fais pas de pub. Même si demain. Euh, la seule pub que j'ai acceptée, c'est Colreuth encore. Mais pas au nom de limite, en mon nom. Parce que les score, je trouvais que c'était utile. Mais, mais je ne peux plus faire de produits, même pour des produits même demain on me dit euh, ah Vince on fait des t-shirts euh, euh, durables localisés, je ne peux même pas le faire parce que c'est continuer et perpétuer quelque chose alors oui il faut créer une autre économie derrière la publicité va et va, va rester elle va perdurer mais, mais le problème qu'il y a c'est que trop rapidement si j'accepte avec l'un
0: t'as une demande de dingue derrière t'as une vois.
1: demande et je, suis, je peux pas contrôler tout et à mon moment donné, le greenwashing tu te fais aspirer par le greenwashing je veux dire, le, le moment où ce que, ce que le upcycling devient ultra à la mode et qu'on remarque qu'il y a un marché qui génère de l'argent, H&M, Uniqlo, Zara, ils vont ouvrir le upcycling Je te mets ma main coupée. Mais dans ça, les a commencé, années, hein,
0: ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Non, mais Je parle
1: de magasin attitré, ah oui. pas un rayon ou pas un petit truc à l'arrière, parce que tu as toujours un petit truc à l'arrière. où ouais, Venez déposer vos vêtements, nanana. Je parle vraiment d'un magasin avec un nouveau, une nouvelle localisation où on ne te vend rien de neuf et que le marché va se réapproprier ça. Et dans un sens, c'est bien. Mais de nouveau, comment tu veux contrôler Comment tu veux mesurer Comment tu veux vérifier Et puis quand même, ok, on a réduit, mais est-ce que le but, c'est de nouveau de s'acheter plein de vêtements Bien sûr, on ne réduit et... pas
0: le compte de la consommation.
1: C'est ça, exactement. Parce que même si c'est de l'opcycling ou tout ce que tu veux, il bah, faut l'énergie, il faut le transport. Tu as compris le truc. Et de nouveau, si c'est de l'opcycling cycling qui est fait par des Chinois ou des Indonésiens de l'autre côté de la planète... Dans des conditions et... pour
0: Rave, ouais. Exactement.
1: Exactement. Voilà. Et le problème, c'est que le système fait ça. Il Fait ça, sinon il pourrait pas s'enrichir, il pourrait pas les milliardaires pourraient pas exister, donc c'est sur cette base, cette base là. Mais alors, du coup, moi je suis dans un principe où je me dis limite la publicité c'est compliqué et on essaie de partir dans un modèle sans pub, plus d'éducation, mais c'est pas là-dedans qu'on se fait du, du cash, ce qui me fait bien sourire parce que sur les réseaux on m'attaque beaucoup en me disant euh, ah ouais, euh, ça y est, tu as trouvé ton ton fonds de commerce, ton business model. Je dis, bah, les gars, si vous saviez à quel point... Ça ne rapporte pas, hein.
0: pas tant que ça, ouais clairement. Mais du coup, on va faire un peu marche arrière, parce qu'on parle blindé de limites, là. Euh, c'est au même moment, donc tu t as ton switch, et là, tu te dis, je vais créer limites, ou ça vient après
1: Alors, je... Et qu'est-ce que
0: ça limite Parce que moi, je sais, mais peut-être que nos ouais, éditeurs, auditrices ne bah, savent pas.
1: Rapidement, c'est une plateforme média qui a pour vocation de vulgariser les enjeux autour des limites planétaires et de l'anthropocène. Dans les limites planétaires, il y en a neuf. Si on retire la couche d'ozone, il y en a 8 euh, qui est partiellement réparé. Euh, L'idée, c'est de vulgariser, de comprendre les enjeux géostratégiques, géopolitiques, de ressources, d'énergie, de, de ch changement climatique, de, enfin, voilà, de vers quel monde on est en train de se diriger et quelles sont les multiples possibilités et, tout en gardant la justice sociale et la justice climatique en son sein. Donc, en fait, avoir des conversations pour que l'humain et le vivant deviennent la pré préoccupation primordiale les humains quels qu'ils soient ou est que, quel que soit l'endroit où ils naissent pas euh, Bernard Arnault ou Bolloré ou des trucs dans le genre quoi. ou Musk ou Zuckerberg et, euh, et donc c'est sa limite et alors c'est particulier c'est à dire que lorsque j'ai compris tout doucement mais sûrement ce qui est en train de se passer euh, j'ai fait de la, des médias et de la radio toute ma vie je me suis, le premier truc je me suis dit c'est comment je me débrouille là-dedans qu'est-ce que je fais je vais ouvrir une ferme en permaculture. Je fais quoi Faut pas être. Faut, faut. Faut de logique. Des Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, comme moi, euh, on a un métier, on a une formation, on n'a pas l'âge pour aller se reformer. Et si on veut se reformer, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il n'y a pas des facilités. Je, pas... bon, je ferai un plan de transition euh, de métier, euh, un plan carré en euh, mode ok, transition écologique, transition des métiers. Pendant un an, vous êtes tout frais, payés, blanchi. Pendant deux, trois ans, vous relancez des études dans quelque chose qui permet de le. Enfin voilà, moi, c'est le genre de, de truc politique que je mettrai en place. Mais soit, ça n'existe pas. En tout cas, pas euh, pour tenir. Et, et ben, qu'est-ce qui qu se passe à ce moment-là Je dis ok, comment je transforme moi et Comment je fais une transition de mon métier
0: Avec ce que je sais faire.
1: Ce que je sais faire exactement et donc j'ai réfléchi euh, et limite est à 5% même pas peut-être à 1% de cette idée générale mais j'ai réfléchi en fait à une plateforme média qu'elle soit télévision, radio, nouveaux médias, réseaux sociaux tout ce que tu veux qui est en adéquation avec les limites planétaires donc dans son administration, dans sa comptabilité, dans sa méthode de fonctionnement, dans son narratif, dans son éditorial, dans sa manière euh, de, de travailler avec les, les, les collaborateurs dans sa manière d'avoir de, 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 du matériel, de consommer, de se déplacer, les transports, tout a été réfléchi. Ok, il faut transitionner le monde, il faut transitionner les médias, voilà par quoi ça passe, voilà ce qu'on ne peut plus faire, tac, tac, tac. Et en, en cochant les cases, je lui dis, ok, ça c'est quelque chose qui est durable. Bah forcément, l'RTBF, euh, j'aurais proposé. Hein. Ah, tu l'aurais Génial... le projet Génial, l'idée, trop bien, mais la pub, euh, bon, voilà, bah oui, l'RTBF qui pourtant a des fonds publics, euh, vit énormément de la pub. C'est la pub et la pub n'y touche pas. Ils ont touché, Écolo a touché à la publicité sur la première, juste sur la première, le matin, en retirant les pubs le matin, en réduisant ça. Pff, on ne parlait que de ça à c'était Comment ils ont osé faire ça Donc t'imagines, moi j'étais le gars à RTBF en disant non les gars, il faut retirer toute forme de publicité. Tant qu'on a de la pub, on ne pourra jamais parler concrètement des enjeux. Parce que les enjeux vont contre, les, la, 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 je veux dire, on a compris, c'est 250 mêmes sociétés dans le monde si tu remontes à toutes les filiales, qui se partagent toutes les publicités. Non, complètement. 250. Donc tu dis. Enfin, euh, il faut que je revoie les chiffres, mais. non. Euh,
0: mais c'est une poignée, en effet. Oui.
1: C'est vraiment ridicule. Et donc tu dis. Ok, et on sait que votre modèle n'est pas viable, ne, ne, ne permet pas l'habitabilité de la Terre sur le long terme. Ben donc il faut vous supprimer. Mais ben Alors eux, ils disent Oui, mais ça, alors il faut légiférer, il faut, faut que ça passe par l'État, il faut qu'on vote, c'est le fait. Et nous, on fait ce que l'État la, la la, a décidé. Euh, non, vous pouvez déjà très bien le décider, vous avez des comités d'éthique, etc., etc. Mais ces questions-là... Ouais, on pourra euh, mettre commence. une charte en tête, bien sûr. Mais c'est trop lent, c'est encore trop lent. Et donc, j'ai proposé... Euh, oh, va des rétro satanas J'ai proposé la vidéo avec Jeanco que j'ai fait sur le tas. Et euh, tout m'a trop génial, personne n'a eu le courage de la publier. Je me suis barré, j'ai publié, et voilà.
0: Et maintenant, l'imité née, et à quasiment un an et demi, c'est ça
1: Ouais, c'était première publication... Bientôt deux ans, hein, 21. Là, nous tournons ce podcast. Euh, nous sommes début août ouais. 2023 et on avait fait lancé ça euh, fin 2021, euh, je crois le 17 décembre 2021.
0: waouh félicitations en tout cas. Merci. Du coup, dernière petite question avant de te, de te laisser repartir. Même si ah, es c'est déjà euh, fini L'eau, si... attends, il est quelle heure là Mais <rire> il est déjà 5 heures, ça fait déjà ah ouais. euh, quasi 45 minutes qu'on parle. ouais wow. C'est fou. Hein. Euh, dernière petite question, c'est quoi euh, le futur de... Enfin, déjà, c'est quoi ton quotidien là euh, mm -hmm. Et c'est quoi bah, l'évolution que tu prévois pour limiter toi-même ah euh,
1: Alors, commençons par les li euh, limites, je pense. Euh, L'idée, c'est de pouvoir avoir, collaborer avec des personnes et de pouvoir enfin être peut-être plus réactif sur l'actualité. Nous, on aime bien parler de la systémique. Donc, on aime bien à, à parler de sujets intemporels. Tu peux regarder la vidéo quand tu veux, c'est toujours d'actualité.
0: On est des grands fans ici. Hein.
1: Ah bah voilà, merci Et euh, pourquoi, bien... pourquoi j'aime bien ça Parce qu'il euh, y a le piège de l'actualité Qui fonctionne sous forme de snacking Mais donc pour ta mémoire à court terme Donc euh, tu vas retenir l'info Mais si je te demande c'était quoi l'actualité d'il y a un mois euh, N'importe quelle personne va dire Euh bah, je je... Ah, je sais pas Tiens Mohamed Ali il est mort Il est encore en vie tu vois Ah il est mort quand ah, Je sais pas il est mort quand euh... enfin, tu vois, est... En fait tu vois En fait l'actualité aujourd'hui Elle sert juste à la publicité c'est juste par là, c'est la curiosité du monde, c'est susciter un petit peu notre intérêt. Oh, comment ça se passe là-bas Oh, c'est la misère, oh, c'est horrible là-bas. Mais ça nous excite en quelque sorte de voir, tiens, il y a une guerre, il y a quelque chose qui se passe. Euh, enfin, je parle de, 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 de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Je ne parle pas de, de personnes qui ont travaillé ces questions-là. Mais donc la publicité se nourrit de ça. Parce que tu mets les, 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 le moment où les pubs coûtent le plus cher, bah, c'est avant le journal de 20h en France. Tu vois. Donc tu as compris que c'est un intérêt. Et que c'est ça qui permet juste à ce que ça fonctionne. Hein. Sinon, il n'y aurait pas d'actualité, sauf sur les, sur les chaînes publiques. Et, et quand tu comprends ça, euh, bah tu, tu te dis que, pour limite, tu voudrais essayer de garder quelque chose qui n'est pas sur l'actu. Mais malgré tout, il faut, faut qu'on le fasse. Parce que si on veut se faire connaître, on doit un peu plus parler de ce qui se passe là, maintenant, tout de suite à chaud. Parce que on, les, les gens fonctionnent comme ça. Et que là, le, les
0: algorithmes fonctionnent comme ça, tu n'as pas vraiment le choix.
1: Ça, c'est vraiment... Et c'est aussi ça. Et l'idée, c'est de pouvoir euh, faire plus de terrain, retourner dans les écoles avec limite comme je le faisais pendant des années, euh, de pouvoir faire enfin des, plus de conférences. On a fait quand même pas mal l'année dernière, je pense une, une trentaine, euh, non, une, une, une vingtaine, pardon. Euh, L'idée, c'est d'en faire aussi plus, de former des gens qui vont faire ces conférences, d'être plus sur le terrain quand il y a un événement, quand on lutte contre le, 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 le minage des fonds marins... Que quand à quand toute l'équipe qui part à Strasbourg euh, pour, pour euh, faire en sorte que des, des, des lois correctes passent, notamment pour la régénération euh, du vivant et tout ça, ben, tout ça, être... plus se dire, ok, là, on a l'opportunité maintenant d'envoyer des gens et d'y aller, et d'être sur le terrain pour montrer ce qui se passe à notre façon. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait espérer. Euh, J'espère vraiment. Et, euh, et voilà. Et puis moi, me concernant, ben, ben, c'est de, de garder le cap, quoi de garder le cap, d'essayer de, aussi d'être là, pour les, je pense, pour les enfants et, et être là pour les personnes qui ont besoin de moi.
0: Bah écoute, c'est déjà incroyable tout ça. Et c'est ce, ce que je te souhaite, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite.
1: Je crois que le vrai kiff, hein, kiff c'est que limite, on fasse notre truc, on ne veut pas être trop gros, on ne veut pas être trop petit, on veut, tout, on veut juste essayer de trouver le, le juste milieu. Et, et que ça nous permet juste de vivre. Et qu'en nous permettant de vivre, bah, on peut à ce moment-là vraiment vivre et se dire, ok, on veut partir au Sénégal, je suis d'origine sénégalaise avec la famille, on va se dire, eh ben là, vu comment fonctionne notre truc, eh ben on peut prendre le temps d'y aller à notre aise, en vélo, ça prend du temps, mais le faire, le incroyable. faire, le faire tout doux. En fait, moi, je pense que l'idéal que j'essaie d'atteindre, c'est d'avoir une vie où on peut prendre le temps d'aller quelque part et de vivre le voyage, de vivre l'instant présent, sans que l'argent devienne une pression. Et soit je deviens millionnaire, mais alors j'aurais foutu de la merde et je me donnerais bonne conscience, ça ne marche pas. C'est réduire, ralentir drastiquement le niveau de vie et gagner ce qui permet et essayer de s'arranger avec ça. C'est l'idéal, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de, de choses à construire, de travail à faire personnel. Et, et voilà, mais en tout cas, j'essaie de prendre cette direction-là. et et voilà, bah, merci hein. Je... bah, c'était <rire> incroyable,
0: c'est un parfait mot de la fin en tout cas, bah, merci beaucoup Vince d'être venu au micro d'Epicéa et à bientôt
1: merci Lo, c'est gentil
0: j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast si vous voulez réagir à nos propos la section commentaires est faite pour cela ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa et d'ici là, prenez soin de vous